0: 2023 COP 28远见 On Air 阿尔杜拜直击，每天下午五六点，远见杂志社长杨玛丽以及欧莱德董事长葛望平，海陆空越洋连线，为您及时掌握杜拜现场关键进展。各位远见的朋友，大家好，欢迎收看由远见与欧莱德共同主持的前进杜拜 COP 28哦，全球气候高峰会的杜拜传真现场。那我们每天呢有一集 podcast 以及影音呢、啊、每天呢邀请一位贵宾呢来跟各位分享最新的 COP e 的发展。那今天呢邀请啊的贵宾呢也是重量级的大咖，玉山银行的董事长黄南州黄董事长啊，他已经是第二次啊来到 COP e 的会议。去年呢，他特别到埃及。去年可能人比较少、啊<笑>啊、今年呢来到杜拜的話、嗯嗯、呢，哇，人数呢参加的玉山来的人越来越多，嗯嗯、然后也要办活动、嗯、所以我先请董事长来跟听众打个招呼
1: 。各位听众大家好
0: ，那我先来请教董事长，嗯、这是你第二次参加气候变迁高峰会，今年呢到目前为止有些什么观察跟心得？第
1: 一个，杜拜跟埃及比起来，杜拜是整个中东的金融中心，它各方面的基础设施都相当的不错。这一次 COP28 的人数也超过了7万人，大概是 COP27 的将近有两倍左右。<Wow. S 1> 而且我觉得这一次，当然到目前为止已经有一些不错的成效出来，但是争一点还是蛮多的。那我觉得到 c o p 2 0 a 本身是一个体验之旅，来看看整个世界上对气候变迁这个议题大家是如何来看待。那这也是一个学习之旅。那在绿区，我们也看到了很多值得我们学习的一些演讲或是一些展示、啊、那这也是一个分享之旅，也预备在十二月七号在世界气候峰会，那玉山也会发表一个我们对气候金融的一些看法，还有台湾实际的作为。
0: 那董尚，你是不是去年去埃及哈参加 COP 27， 觉得有很多收获，所以今年呢要扩大参与？去年是你的第一次嘛？是。去年有没有什么初体验？觉得哦，到底 COP 是在干什么了？人那么多，去年你说人比今年少一半，那也是很多，还是三万多人哦，实在是哦，
1: 看不完。我觉得第一个感觉就是气候变迁这个议题的确是世界关注的事情。那当然要解决整个气温往上升的议题的话，最重要一定要全球有共识。我觉得 COP 就是一个追求全球共识的地方，包括 COP27、COP28， 甚至更早期的巴黎协定，呃，在 COP21 就已经有了。我觉得这就是一个全球的共识。但是像今年来讲，我们要做全球的盘查嘛。那这个的话，就会牵扯到各个国家到底做的怎么样，因为除了有共识，你政府还是要能够拿出政策出来。那到底每个国家所承诺要贡献的，到底做到多少？我觉得这也非常重要。那第三个，当然企业跟个人一定要有作为啦。不管国家有多少的政策，那如果企业跟个人没有办法相对来配合的话，那功效一定是有限的。最后就是市场要有机制，我觉得在这个地方，金融行业会扮演一个非常重要的角色，因为它掌握了社会最多的财富跟金流。他可以用资金的力量来帮忙这个社会完成要达成的任务。那我们也觉得这也是金融业非常重要的一个工作
0: 。所以啊、呃，去年在 COP 27， 七董长这里也做分享跟发表是、嗯是，是去年是有嘛是。那去年的发表内容是什么？那延伸到今年，你打算在啊十二月七号，呃，发表什么样的主题
1: ？是去年最主要的发表还是以台湾为一个主体？就说台湾在面临到气候变迁这个议题的时候，到底我们的再生能源要怎么发展？那金融应该相对怎么样来搭配一个能源的政策，哦，来达成政府做到这个目的？那今年我们是把台湾金融业的一些共同的作为，我们再把它更深化来做一个介绍。哦，那当然在当中有一些是用玉山的例子。那有一些是我们金融同业大家一起的，像说就金融业来讲的话，那个人的顾客是最多的。那我们如何让个人的顾客是呃我有你，他可以感觉到嗯气候变迁跟我是有关的。举个例子，像一张信用卡，大概绝大部分的顾客都持有信用卡。那每一张信用卡的话，像说在整个消费金融的部分，那第一个的话，我们是在信用卡这个部分，因为每一张信用卡大概都排碳有一公斤，那一张看起来不多，可是当你是几百万张、几千万张的时候，其实它也排了很多的碳，所以我们就鼓励，那基本上我们是不是可以用虚拟卡，或是我们可以把信用卡把它做碳中和？哦，那这顾客就会比较有感。那第二个，当顾客用信用卡去骑 U m i 或是顾客用信用卡去做大众捷运工具，或是他去搭火车的时候，那我们可不可以把顾客，如果你是自己开车，跟你用这些大众捷运工具，你节省了到底多少的二氧化碳？把这个实际的数字给我们的顾客知道呢？那第三个，其实我们在今年年终的时候做了一个实验，我们邀请了五千多户的房贷的顾客，我们请他来提供一些资料，我们来进行。那大家可以来做节能，来节省用电的这种方法来进行吗？后来我们发现，短短的三个月，平均五千个顾客，每家每户都节省了二十的用电。哦、真的、啊？对，我们就觉得，哎、哦。这个其实，当你有这个 wellness 出来的时候，你要真正来落实，好像没有那么难。所以我们也觉得，即使在消费金融的这个面向上面的话，它有很多作为是可以做的。那当然，在企业金融的部分，第一个就是利用我们融资的力量。哦，来做一些再生能源的这个部分的一些融资。我们后来发现，我们在这个部分每年大概都有百分之七十五的成长。过去这几年速度非常快。那我们整个 ESG 的放款的成长速度也非常快，这也是我们内部的衡量指标。那另外的话，我们也连续三年都跟我们的顾客来做议和，就是这些顾客我们共同来签。一个议和书，那到二零二五年我们要节能减碳多少？我们要减少浪费水资源多少？到二零五零年我们可以达成近零吗？大家共同来讨论，来做一个议和。那我觉得成果相当的不错。像今年的话，我们邀请了一百五十七家的顾客共同来议和，有些还是国外的厂商，我们的华侨，像说在美国、在澳洲。然后在马来西亚、在泰国、在柬埔寨，他们还亲自飞到台湾来参加我们 ESG 的这种议和。那包括蔡英文总统也亲自莅临来指导，给这些厂商勉励。那我们也觉得相当的好。那企业的部分，我们今年又有一个新的作为。我们过去两三年，我们大概面谈了150家的企业的顾客来了解，那到底他们迈向近零的时候有什么样的痛点呢？他们纷纷提出来的是：对啊，他们知道要做，可是碳盘查要找谁？那 ESG 报告书要谁来当顾问？那如果我要做整个 digital transformation， 那谁可以来帮忙我？或是我要做供应链的管理，那到底又应该怎么做？我们发现其实台湾的顾客在 awareness 已经很强了，现在当要真正 implementation 的时候，的确需要有些顾问的帮忙，所以我们就做了一个 ESG 的 platform。我们邀请了十几家的顾问公司联合在一起，帮我们跟顾客还有顾问公司之间做一个平台的中介。那我们觉得透过这种方式，可以让很多的顾客得到非常好的顾问的服务，他们的满意度也都非常高。那当然，在金融同业的部分，也很谢谢主管机关，还有我们金融总会。那也召集了金融近邻平台的工作群。那当然，主管机关也很支持。我们也组成了永续金融的这种先行者联盟。啊啊，那当然也包括玉山金控跟台湾其他四家金控合起来有五家金控，都是在 ESG 相当表现的好的。那大家合作起来分工呢？好像说玉山负责的就是我们在政策跟指引的方面到底要怎么做？例如说金融业 Scope Three 到底要怎么来做盘点？好，那我们应该如何来帮金融业来制定我们减碳的时程表？在政策方面要怎么做？那这个就由玉山来进行，而且玉山目前也当是先行者联盟的主席。那我想，我们一定会好好的在这一块，我们尽我们的力量，联合所有金融业的力量，共同迈向一个近邻碳排的国家。
0: 非常谢谢董事长的分享哦，从这个先行神联盟还担任主席哈、哦，土逼哈，一般的一般的用户跟企业的客户呢，都方方面面都照顾到了哈、哦。那我接下来要邀请葛董来问第一个问题，你的第一个问题。
2: <笑>我在问第一个问题之前啊，我现在先谢谢玉山哈、啊。那我有加入玉山 ESG 的永续倡议，对吧？一百五十七个国家，我算是一个，我是一个好学生哈。是是。那我刚刚的不好意思哦、啊，晚来了一步、啊、因为我去呃关系下、啊、太平洋群岛哦，他们即将被淹没了，他们已经发出一些求救。信号，甚至说他们要成为斗士，是勇敢的去面对气候变迁。但是他刚刚讲的最后一句话，最后是说没有好的金融政策啊，他们是没有办法下去的、哦。那刚好就回到一个非常好的一个银行家哈、啊，就是不过我在讲问问,问题之前，我先恭喜黄董啊，就是生根永续有成了哈，就是玉山荣获国内外永续双手奖的肯定，这个这个是我们都有看见哦、啊。那我曾经对您讲的一句话，我印象非常深刻啊，就是你知道 ESG 策略跟金融发展的结合，那您表示说一个好的 ESG 的策略。就是一个好的银行发展策略哦。请问易商银行在这个经营之中啊、mm hmm. ，ESG 车略如何与银行的核心业务组合？那你怎么看待这个事情？
1: 哦， oh, 我觉得这个真的非常的重要。那过去当然大家都觉得企业必须要为获利来负起最终的责任，我觉得这个道理并没有改变。但是目前企业要做的更多，也就如果你要成为一个综合绩效最好也最被尊敬的企业。那综合绩效当然跟 ESG 是跟我们的 EPS 是有关。那要被尊敬的话，那你必须要在 ESG 要把它做得更好。我觉得玉山整体的发展的过程里面，我们第一个是由外而内，也就是我们开始对外去学习，包括来参加 COP， 或我们参加 DZSI 的很多的评比，或是我们是整个台湾。我们在气候的财务揭露，我们是第一个签署的，或我们加入赤道原则，因为我们总觉得我们有一个学习的过程嘛，就是说，当我们学习越多，我们了解越多，那我们就可以作为就可以越多，所以我们起先是往外去学习。当我们觉得我们有更多的好的 idea 之后，就要制定我们的 policy， 所以它必须是由上而下，我们要制定一些 policy。但是等到 policy 做完了之后，实际的作为。其实都必须要由下而上。举个例子，很多的朋友也都问我：“哎、欸，你们那个零碳信用卡是谁想出来的？”<笑>那还用讲？当然是信用卡自己提的啊。是<笑>或是说：“哎、欸，你们怎么敢说？” 2027年，你们所有的建筑都要变绿建筑，自有的建筑都要变绿建筑。那二零三零，你们就要全部都用绿电，是谁提出来的？管理处、啊、因为这是他们的业务的范畴嘛。<笑>或是说，哎，玉山，你们怎么做了这么多 ESG 的 link loan？、嗯、那你们怎么会帮我们企业的顾客去搭建一个 ESG？、嗯或是近邻的平台来提供他们服务呢？迄今处提出来的，嗯、然后也有人会问说：“哦，你们对绿建筑啊，居然如果顾客买的房子是绿建筑的话，你们 mortgage rate 还会降低耶？”你们还帮绿箭组的 s u p p r i s e 卷全部都提供一个非常好的贷款，谁提出来的？各金提，因为这是他们的一务。这个手上太
0: 轻松了吧？都自动自发。我跟你讲，董事长太谦虚了。董
2: 事长，我跟你报告一下哦，其实我跟黄董啊，去年 COP 27， 我们就很长的时间相处，而且我还特别听了他的演讲，在 COP 27七里面的一个演讲里面啊，他是 keynote speaker， 然后他就把那个玉山做的案例啊，和他们自己做的亲身的经历啊，就公开给大家，满堂喝彩。<是>啊、因为而且他把供应链把他的客户拉进来，然后他怎么去做，然后在这个简报里面都跟大家分享，中间就被打断，就被掌声打断了对。我们
0: 现在也打断了，<笑>我刚刚只是要当董事长，还鼓个掌，太厉害了，你你这个董事长做的太轻松。没有，我觉得
1: ，<笑>因为是大家有一致的共识，所以这一些各个部门他们都会提出他们的看法，而且我们也要求你一定要提出看法，也就是说你过去一个年度做了怎么样，那。明年的话，你有没有想要一些新的作为？另外，我们也会去研究那世界上最好的那一些银行，在你负责的这个领域里面，有没有哪一些作为是在台湾都没有人做，但我们觉得非常好的。其实我们是可以跟标杆学习，这个是没有问题的。那我觉得，当然他们会有这样的作为，最主要是我们把它落实到组织了。哦，也就是说，绝大部分的企业都是我有一个 ESG 小组 ，OK， 他是属于总经理管或属于董事长管都没有关系，他就是一个 ESG 小组。我觉得一个企业刚在做这些 ESG 的推广的时候，在你的中央部门有一个 ESG 小组，这个很必要。因为你要收集很多的资料，你要去拟定政策。可是当到执行面的时候，你必须要在各个部门里面都有负责 ESG 相对的，不管你是处也好，你是部也好，你是科也好，就要落实下去。像举例而言，我们的企业金融它就有两个部，专门在负责永续金融跟绿色金融。那我们的。消费金融处，它有两个科，就专门在负责；或是说，我们的裕山综合证券，它的总经理室底下就有一个永续部，在专门在做整体的规划。所以也就是说，你怎么样把它落实到你的组织面向去？那然后做的好不好？你还必须要去做衡量。嗯，那衡量第一个就是你所承诺的这些事情，你到底有没有做到？成果怎么样？那第二个，当然我们也很鼓励我们的部门往外的评比，那去做努力。也就是说。我们一方面接受别人的评比，一方面也切磋琢磨，我们来做一个学习的过程。嗯
0: ，所以也是把它纳入绩效管理然啊，员工的绩效管理。我先不问董事长的问题，嗯、就是你刚刚说土地也好，或者对个人也好，嗯嗯、我特别听到一个我觉得蛮有趣的，嗯、你说你跟五千多户房贷顾客。结果他们每家都可以省电20 2二，平均2分为什么？为什么？你跟他们沟通之后可以达到这个效果？因为
1: 我们就是把他们用电的状况，因为他们把资料，我们是他们提供我们他们的一些电表的资料，我们就可以把这些资料收集起来。我们会定时的回馈给他们、oh. 哦。你现在用电节省的情况是怎么样？ Oh. 那当然，如果适时的给一些奖励会更好。我是觉得这开始我们是一个 test， 因为只选了五千户来做而已。<是>那其实我们的房贷不止这个样子。我是觉得，其实只要有一些 awareness 出来。就你有这种知觉，然后你实际上落实到行为，就是我们常讲那个清推啦，你只要一点点，你改变一点点就好，对，一点点就好。我觉得当他看到成效的时候，这些顾客自己也都非常高兴。那这样会减房贷吗？应该自己
0: 减一点利率啊，可以减利率啊，利息再低一点好用。这是好建议啊。不过我想问
2: 黄呃黄董事长啊，就是我们知道我们参加 COP 二十七、COP 二十八，因为我们现在录的是 Parkes 的嘛，我想。想通过您的眼睛啊，能不能告诉我们的听众朋友们啊？嗯、就是您参加这两届后啊，就你现在眼睛所看到的有什么不同？哦、我们知道有相同的部分是离开这个城市以后，外面都是沙漠。<笑><笑>对，那你看到、啊、<笑>这一届跟上届，你现在的感受啊，有有什么不同的地方？
1: 第一个，当然这一届的人数更多，嗯、很明显就可以感觉得到人数是相当相当的多，大家参与的相当的踊跃。那第二个，眼睛可以看得到，我觉得他在各方面场馆的规划，因为这个地方本来就是他们。世界博览会用的场馆<是>，我觉得整体的设施比起来。是比埃及来的更好，哦。那第三个，当然我也大概听了一些演讲了哈、哦。我觉得这一次应该是在整体讨论的内容的方面是更充实一点，而且这一次就台湾来讲，我觉得这一次台湾来的人数跟台湾的企业或金融业来的人数也变得更多，这是让我觉得最高兴的。嗯、那当然，我觉得今年的议题，第一个议题是全球盘点嘛，是到底我们做的好不好？不过答案已。一定是不好啦
2: 。因为二零
1: 二三年依据对啊世界气象的组织的报告的话，大概今年应该是升了点一点四度 C 没有错，而且超过一点五度 C 的日子有三分之一，所以就表示在过去我们这几年的努力，看起来我们地球气温的变化还是持续在成长了啊。那第二个，我也觉得这一次议题，当然因为在中东地区嘛，石油就是一个非常敏感。的议题，对，那当然这一次在这些石化燃料的部分，到底是要 face out 或 face down， 这本身也是会有争议。那当然，如果就产油国家的立场，他们提到的是说，好啦，那我生产石油的过程里面少排一点碳，少排一点甲烷，但是他们也强调啊，那人类的社会不能没有石化燃料，至少目前不能没有。这个议题到底如何解决呢？那第三个，当然大家也觉得绿呢，在二零三零年大概要比目前的状况要提升到三倍，哦，那我觉得这是一个很大的决心。那台湾就符合这个趋势哦。台湾再不管离岸风电啊，太阳能风电，在这几年整体的进展，我觉得速度也是相当的快。那现在就是绿能可能逐渐的出来了。那如果把这些绿能能够让需要的人能够购买到，我觉得这是下一个议题了。因为现在大部分都是大企业买走了。那对我们这些中小企业，到底应该如何也提供部分的绿能，让他们来符合他们的需求？我觉得这也是一个非常好的事情。那最后一个就是 loss and damage fund 哦，那这个很很高兴的是，第一天就已经有一些结论，至少跨出了第一步。是，<笑>虽然四亿多离一千亿还很远，嗯、<過>到目前为止就要四亿多、啊，还还、啊、<笑>还会再增加，还会再增加。嗯、我觉得这终究是一个好的现象。<是>那我觉得英国国王的演讲也蛮发人深省的，是，他也特别提到地球不属于我们。但是我们都属于地球。如果地球真的生病了，那居住在上面的万事万物，包括人类，大概都不会有太好的结果。我觉得这也蛮发人深省的
0: 。那我来再来请教董事长一个问题，就是说，事实、嗯、上今年啊，有两个很重要的主题啊，一个就是能源啊，嗯、替代能源、低碳能源；嗯，这个就是金融啊，气候金融。嗯、今年很明显变成重要性比以前多很多哈。<是>那所以你怎么看金融业在整个气候变迁的一题？从现在看，一直到未来，它扮演的角色是不是真的比以前重要？那有给你们一三什么启发？说以后要怎么样做来协助全球的近邻碳排？是
1: 因为如果我们在做近邻碳排，能够融合整个市场的机制的话，那它就可以事半功倍。那所以金融刚好是这个市场机制里面最重要的一个杠杆点哦。那当然在金融的里面，我们第一个会提到碳交易市场，像目前台湾的碳权交易所也即将。要成立，那当然世界上目前一直在讨论这种自愿性的碳排跟强制性的碳排的交易市场，到底如何并轨去发展？我觉得这本身是一个很大的议题。那我觉得这很值得台湾碳权交易所的借鉴。那当然第二个就是整个金融业，我们如果拿台湾来看好了，台湾的金融业大概包括银行、保险、证券。我们大概握有100兆的资产在我们的手上， 100兆哇！听到这你就觉得，嗯，<笑>我都不知道金融业这么有钱。对，那当然我们就可以想到这0 0兆的资产如何运用，哇，这事关重大。100兆是我们十年的 GDP， 大概是我们八千亿、0 0亿到24兆，大概是四年、四年、四年的 GDP 左右。对，那当然这一些都用在投资、融资的部分嘛。好，那。投资融资如何来跟整个净零来做一个结合？我觉得这对金融业来讲是一个非常重要的议题。我想大概大部分的金融业目前都会提到 2050， 我们要净零排放，但是当我们对 Scope One、Scope Two、Scope Three 去做一个检讨之后，你会发现金融业 98% 的碳排都来自 Scope Three， 也都是因为你投资顾客，你放款给顾客，顾客排碳的份额算到。你的身上，这代表了百分之九十八，所以我们应该可以说，如果金融业要达到近零排放，它一定要做的就是。那我如何帮助我的顾客进零排放嘛？嗯，如果顾客没有进零排放，你永远都不会进零排放。嗯、那这个地方，第一个像金融业，我们愿意做了。第一个当然是有关能源这个部分，尤其是台湾的绿能应该怎么增加投资，我们怎么协助我们的顾客去发展绿能，这一定是第一个步骤。那第二个步骤，当然有些顾客。它需要申请更多的资金来让自己的生产的过程里面减少排碳，那这些也都是金融业相当愿意做的。第三个，有些高污染的产业，像石化产业、钢铁产业、水泥产业，它目前还是民生的必须，所以你要给它一段时间让它去改进。但世界慢慢有一个潮流，如果时间到了你依然没有改进的话。那金融业可能对你的投资跟放款是会降低的，那这当然也会给企业有一些压力。那透过这种温柔的压力，还有透过这种资金的运用跟投资的运用，我们认为是可以协助整个社会跟国家。来达成他净零的一个目标
2: 。是黄老事长刚刚也为我们点出来了，这一次也是可不可以很重要一个，就是我们巴黎协议第六条六点二六点四， 6. 2, 6. 4, 那全球碳市场就碳市场全球化的这个部分哈。那我想这可能就是呃很重要观察的一个趋势了。对，那我们在呃这几天里面呢，我们有不同的学者专家也提到这一件事情哦。对，所以各位听众朋友也知道说，我们这次来的时候，很多企业也关心这个事情。那回到国内呢，就刚刚您讲的一个就是永续金融。排一个企业在做 ESG 的时候，我觉得可能你没有把那个排碳、减碳这件事情纳入的话，可能已经不能叫做 ESG 的企业了。从这一场的会议里面，就感觉受到很深刻的印象了。哦，对。
0: 所以这个减碳排啊，今年应该是 ESG 的重中之重。嗯，是。
2: 而且<对>它有时间压力。是。对。对
0: 那我最后再问一下董事长，这个问题是说，所以你这一次有哪有设定自己哪几个观察重点吗？有吗
1: ？是第一个当然是蓝区，因为它代表的是所有政府的立场，所以蓝区那也很谢谢我们台湾的 NGO 也帮助很多企业申请了一些蓝区的入场的证。那我觉得这对个人来讲非常好。第二个就是我觉得像这边有金融的专区，那因为我们是金融业者，我们一定会去看，或是说 Technology and Innovation 的肉。哦，那这个的话都是一些很先进的一些概念，我想这个都是我们必看，而且不是我一个人看，我们是希望我们整个 ESG 的小组大家来共同学习，所以我们一边看的时候都一边在讨论啊。像刚,刚我们听的 v c g 在讲，嗯、那 ESG。现在大家都是在讲环境这个部分，那 social 这个部分到底应该怎么做呢？<是>那 social 跟环境之间又有什么关系呢？是社会正义应该怎么在我们做气候转型的时候可以达到呢？是。哎，我觉得这都给我们一种新的概念，<是>甚至他们也建议，其实未来不是只有近邻的小组，也有社会的小组，他们要加在一起变 ESG 的小组。<是>我想玉山目前就是用 ESG 的小组的这种方式。希望能够同时把公司治理、把社会公益，然后把环境的保护，共同的把它做好。<是>嗯
0: ，这个就是他们这次大会叫公正转型，哈，公正转型也是这次大会的重点议题。那我们今天非常谢谢董事长白忙中哦，在这个大官员哈、哦，这个每次到后，我就觉得哦，实在是哦，<笑>三天一年也走不完。如果你真的每一个摊位要认真去看的、啊，嗯、然后每一个演讲要认真去听，真的，一年也一听不完所以大家都要选择性而、哦、选择的障碍、哦所以，谢谢董事长百忙中啊抽空来接受我们的采访，也预祝董事长的发表呢成功。谢谢，啊，谢谢
2: ，谢谢,谢谢董事长
1: ，谢谢葛<谢><谢>董事长，嗯
0: ，谢谢。